0: 好久不见，大家还好吗？我前阵子听《海马星球》以前的节目，李文姐说，谈判的时候你就要用午夜 DJ 的声音，深沉缓慢。大家觉得我这个声音怎么样？我要练成这个谈判的诀窍，我要练就这个声音，因为我。在前几次咨询的时候开始录音，方便自己复盘。我以为经过那么多次咨询之后，我已经是一个呃比较平静的状态，也不着急说话了。然后呢，应该是和咨询师给我的感觉是一样的，因为他是很平和的、很淡定的、很温和的。然后我在自己复盘听那个录音的时候。大吃一惊，我还是在那个录音里，我就说你知道吗？什么什么什么什么，很激动，很激动。然后我的咨询师就是在等我啊，嗷、啊、嗷、啊、说完了一顿之后，停顿一下，他说：“好的，那么就是开始接下他的话题了。”我觉得我可以跟他，你知道吗？什么什么的，但是跟别人，我还是要练就这个午夜 DJ 的嗓音。所以，我们今天这期呢，让我来用午夜 DJ 的嗓音跟大家说一下我这几个月做了什么事情吧。我就从最近的到远处说起，因为我已经忘了前三个月我干干了什么。嗯，我买了电脑，而且呢是买了一台对我来说完全嗯。是这个配置有点太好的电脑，但是我是一个什么样的人呢？我是觉得我听音乐我就要它音质好，我看电视我就要它屏幕好，然后我要有个电脑我就要它内存也够，所以是这样的，我就买了这台电脑。买有了这台电脑之后，我的感受就是有电脑就像有家一样。给我一种非常温暖、爱心的感觉。我之前读书，嗯，读到一个女作家说，她十六岁离开家的时候，给自己买了一个小毯子，然后她到哪里住都会带着那块毯子。然后她说，嗯，看到那块毯子就提醒自己，还是拥有一些东西的。我觉得我其实是比她幸运的。我看到我电脑，我就觉得哦，我是拥有这些东西的。就像推弟说，他对电子产品特别热爱嘛 ，iPad、电脑、手机，我也是。而且我对这个我要整理的照片啊，我的备忘录，我的录音，我要求特别高，要整理的特别整齐。然后，自从这个电脑买回来了之后，我就开始整理这些东西。我把以前的四百多条、快五百条备忘录好好整理了一下，然后把今年的好好整理了一下。从九月、十月开始，我也在备忘录里面写一些稍微较长一点的东西，然后我会定时把它整理。做咨询之前呢，有一些会分享给我的咨询师看。然后他会根据我写的内容来我们进行咨询，这样说到咨询师，十月的二十七号，嗯，是我第一次见我咨询师的时候时间，就是去年的二零二二年的十月二十七号，我们进行了第一次咨询，然后二三年的十月二十七号我们会进行第二十七次咨询。呃，在我这里，我觉得应该是差不多时候要和他再见了。但是我应该不会和心理咨询告别，我会再选择一个我觉得更适合我下一个阶段的咨询师，然后继继续进行咨询这样子。那我来说一下心理咨询对我的帮助吧，因为一开始是。还是很痛苦的，到中间也是很痛苦的，到后面也是很痛苦的。可能我前一次、前两次咨询还是很痛苦的，但是现在我就变成了一个，哦，这样稳定的、稳定的人。我觉得就是在探索自己的时候，能够。在日常生活中想到咨询师对我说的一些话，然后他会，他比如说他会问我，那这件事描述这件事的时候，你是什么感受？你的情绪是怎么样的？你有怎么样的想法？你是什么感受？这种一开始我是说不出来的，我是不知道我有什么感受的。他经常会在我嗯说完一个事情之后这样问我。在起初的咨询里面，我就是我说我不知道我有什么感受，或者我就随便说几个，然后到后面我就越来越清晰，越来越清晰，慢慢的变成在日常生活中，嗯，我自己想一些事情的时候，我会下意识的问自己，那我此刻是什么感受？能感受自己的情绪是非常重要的一件事情。嗯，然后呢，就是。关于启动性这件事情，我其实是一个超级爱迟到的人，所以，但是呢，我这二一年中二十七次咨询里面，从来都没有迟到过，因为我们进行咨询的形式是视频，所以说，我能做到的就是提前五分钟坐在这个。屏幕对面等着我，咨询师五分钟后给我打来的视频，我们进行咨询。如果是线下的咨询，不管他离我的距离是多远，不管我到他那里去的路程是五分钟还是一小时，我都一定会，一定会迟到的。哦，那这个也让我觉得，嗯，还是不愿意在生活中。提前花出太多的时间去准备，然后去见一个人，比较比如在家里，我就可以穿睡衣见他，那出去怎么也得穿的像个人一样吧。然后就是启动性这个事情，嗯，从一九年底开始，我就启动性非常差。那个时候最严重的时候，从我的房间，然后要爬起来去卫生间洗漱或者洗头发。都是没有力气的。到最近前阵子，嗯，因为我妈妈在家休了比较多的假期，我觉得很压抑的那几天，特别特别想死。我整个人，我感觉抑郁症的躯体化都又回来了，又抑郁又焦虑，然后再加上一些其他的事情，我我又不好了。但是呢，嗯，我就有一个事情，我要出门，我就必须要洗头发。当时我心里就是想着想死，就是想死。但是呢，我就想着这个想死，我就爬起来去洗了这个头发。我就觉得这就是我的进步哎，就是从，嗯，又想死又爬不起来，到想死但是我爬起来了，是一个很大的进步哦，嘿嘿。嗯，那还有什么想说的呢？哦、oh, ，就是我在准备雅思这个事情。嗯，关于这个考试，只要是“应试”这两个字有关的事情，我都瑟瑟发抖。以前的高考的教育体系，就是在之前初中小学那些评价体系里面，我都不是一个所谓的优秀拔尖的人，我顶多算得上可以称称呼我的词就是努力。初中的时候还能称上努力，高中的时候就努力也称不上了。然后我就对这个事情有一定的恐惧，我觉得我不知道为什么身边的人他做一件事情，他写一个东西，他写的就是能写的比我好吗？那我是差在哪里了？我也不明白。而且初中的时候很严重，就会有那种，嗯，比如说我们班班长。那时候也是一个女孩，我们关系也很好，然后我就会觉得她是比我高一个阶层的人。我为什么会这么觉得呢？因为她每一次考试一定能考到年级前十，或者说至少在前二十，没有掉出来过这样的一个范围里。而我是从可能五十多慢慢爬上去，我可以稳定到三四十。我考过，我考进过二十，但是很少每一次都进。我就觉得那每一次都在。至少前十五、前十的那些人，我的朋友里面，我就觉得、哦，我其实是跟他们做朋友，我是占便宜的那一个。我觉得其实我是不如他们的，然后他们还愿意跟我当朋友啊，什么什么的，啊，我就觉得那我也很幸运，我也很开心。我确实确实目强，但是也太看不起自己了。其实因为他们愿意跟我当朋友，也是因为我当时学习也是很努力、很认真的。然后我就想 起， 呃， 上高中的时 候， 我不是成绩一落千 丈， 一个是因为抑郁 症， 有焦虑 症， 然后还 对， 主要就是因为这个抑郁症、焦虑 症， 再加上为什么焦虑 呢？ 就是我觉得我的想象 中， 就是老师要教给我的东西是。我学会了它以后，我不仅是为了应试，而且对我这个人的个人的整体素质提升都有帮助的。我不知道为什么，我从那时候就如此的细化。如果他一开始就告诉我说：“老师，今天这个语文课讲的就是教你们怎么写八股文。”那我就明白哦，我就是要写八股文。我学的那些课本上选出来的男作家，就是这样的。但是我不知道嘛，我以为，嗯，我学了他上教给我的课，我就能，我就能提升我的整个的文学素养，都提升上去。我学了那些文言文，我整个的素养又提升上去。结果就并不是嘛，学了一些，越学越糟糕，越学越被束缚。我前阵子就是想到这个，如果我当时。备考的时候，我从一开始就知道，哦，我就是来学，来学写八股文的。那我可能整个人就会轻松很多，因为我当时还是信仰那个东西，我当时觉得它很重要。我觉得，嗯，对我把它看得太重要了。我不，我不只觉得它是一个应试，我主要更看重的是它对我个人整体素质的。帮助提升，我觉得我应该是双重方面一起进步的，而不是单独的为了考试成绩考得好。太傻了。说这个是之前朋友推给我一一个呃女孩投稿的 b o a r 然后上面就有哦，还有文科生投稿的 b o a r 上面就有嗯各种问，就是高中的这个。文科怎么学习呀、啊？什么？从他们语言里看出来哦，我能知道他们知道他们在学这个八股文，然后或者是他们没有这么信仰这个东西，他知道自己在参加的是应试的考试。哦，原来是这样的，当时就想到这个，然后我就想，其实我是想再去参加一次这个考试的，因为我当时坐在考场里面的状态是死气沉沉，非常非常痛苦。呃，我现在呢是一个哦，我知道你是在考我什么的状态，哪怕我还是考的非常非常的低的分数，因为没有什么时间准备，我还是想再坐在那个地方去做一次，毕竟这就是我的人生嘛，我的人生就是，嗯，就是这样，没有在主旋律上，没有模板，是不是？所以有可能再去，哦，也有可能不去，等我再研究一下，那下次再跟大家说这个进度的事情。我就继续说，我准备雅思的这个事情。嗯，我评估了一下，这个四项里面呢，我觉得我最差的就是写作，因为高中的英语写作我就写的不行。那如果你连高中的作文都写的不行，那雅思的作文就别别提了。而且我认为这个不是我自己一个人在那里。写多少模拟的题，看答案，然后就能钻研出来的。我觉得有一个老师带领我会更好，所以我就找了一个老师来教我写作课。这样，嗯，有一件这个课上我记忆非常深刻的事情，就是他给我讲大作文的模板的时候，讲到一个题，他是会呃，他他这个题目会说一个社会上出现的问题，比如说肥胖症，然后呢，他会问你这个肥胖症是。怎么形成的，以及，呃，我们怎么解决这个问题？我当时写的时候，我就写了，啊，这怎么形成的呢？那就是快餐吃多了，然后不运动呗。那怎么解决呢？就是少吃快餐，多运动呗。我当然写的更具体一点啊，但是大概我的意思就是这样。然后老师看到就说这个是错的，不能这样写的。为什么呢？因为这种问题的 solution 一定要是第三方，比如说是儿童，呃，快餐吃的多，那么父母如果给他做一日三餐的话，他就可以吃到健康的食物，这就是儿童这方面的解决方法。那成人呢，他的工作时间工作时间太长，工作太忙，没有时间去运动，不应该是让他自己找时间去运动。而是公司应该找出时间去给他们运动。公司可以举呃创办专门的活动区域，举办相关的活动，这样让成人也可以有时间运动。我当时听到这个，嗯，他跟我说这个时候，我就特别特别想哭。这是真的，当时那一刻，我的脑子就是像有子弹被穿过去了一样，就是被打醒了，我整个心也被打醒了。然后我到处逢人，我就讲这个故事。我说我想哭，嗯，大概就是这样。然后我今天刚上完我最后一节写作课，后面就要呃，我要自己去练习模考，然后让老师帮我批改，就不会再嗯打视频上课这样子了。我觉得这个雅思啊，嗯，我没有做只考一次的准备，因为。大家肯定都知道，我这个东西从去年的什么时候就开始说啊，我要考，我要考，结果呢，一直也没有好好准备。这次我是真的好好准备了，但我也没有全天学很久很久，因为我每天还有其他的事情，我还焦虑，然后我妈妈还弄得我特别想死啊，这之类的一些，我就觉得。嗯，我可以给自己考第二次、第三次的这个机会，至少我现在开始着手准备了嘛。然后我也上了这么多课，我觉得我在写作上是有进步的。然后关于这个，嗯、呃，我的学习能力这个事情可以继续说的，就是，嗯、呃，在我妈妈连续休假的那一段时间。其实我本来是有课要上的，但是因为我是他不知道我自己在准备这些考试嘛，我也不想让他知道，因为他知道了之后可能会找我麻烦，所以我就我全部都是在他不在家的时候去上这个课的。那他连着休假的那几天我是有课的，在他休假之前我就开始焦虑，焦虑到我整个人不舒服，就是开始躯体化，然后我就跟老师说。嗯，这个课，如果呃，这后面这两天我是不能来上的，我身体不舒服。然后如果、呃、嗯嗯不能往后调的话，就算我旷课就可以。那这两节课的价钱也不便宜，但是我对我自己的爱就是可以到我不要这个钱，我就要我自己能好好舒服的待这两天，因为他在家，我肯定本来就不舒服。然后我再去找地方上课，出去上课这种对我来说是挺困难的一件事情。但是老师挺好的，他说让我好好休息，然后后面我们再调整了时间。嗯，等这段时间过去之后呢，下一周我再上课的时候，我妈妈又歇班了，又休假了，然后我就决定自己拿着电脑，嗯，出去整理笔记，然后在外面上课。结果就是我在。去了一个咖啡店，从里面待了一上午，然后到下午的时候，我继续上课。我发现我自己在外面，其实我是可以做到有效率、有质量的复习，完成一些东西的。在家里面就不行。然后我那天走在回家的路上，我就很开心，我都笑出声来的那种。然后我就想，哦，我是可以的。就是我的智商上面也没有问题，然后像这种付出时间、花时间去巩固练习可以做到的事情，我也是可以做到的。好像在我潜意识里就觉得我其实是不行的，然后我和大家说了那么多次啊，我在准备这个东西，最后就是就会又发那种酷酷的表情，就说啊没有考过什么什么的。我心里又期待着自己是可以过的，我心里又希望自己特别强，然后我潜意识里又觉得我其实很弱的，这确实是这确实是一个挺大的问题。然后我需要知道我是可以的。他要上课的时候，老师让我写一个呃关于写句子的作业，让我造句，用不同的，一些句句式之类的。然后我说我不会写。我说，我觉得我写的不好，我我就不会写这个东西。上课的时候，老师就带着我一起写，他就说：“那你现在写这个东西吧，就是你直接说出来，你想怎么写，我就说出来了。”我当时其实非常非常羞耻，我觉得我的水平太低了，我写的东西不精致，我写的句子不美，也不是美吧，就是不高级。我写的都是那些美剧里的，就是美剧里。口语化的东西，它并不是一个书面的东西，它好像就上不了这个作文的台面，我就特别特别难过。然后老师跟我说，其实我已经写的挺好的了，就是和他，他也教过很多人，和其他很多人比，我都写的挺好的。我只要再去巩固一下这个句式、啊，再去背一些固定的短语，注意一下其他的小问题，我是可以再做到更好一些的。哎，这个我就也是想哭，当时就心动女孩有一期说毫不费力只是一个神话嘛，我就想到这个句子。我一直都羡慕那些好像嗯从一开始就很好的人，至少是在同一个状况下，他比我优秀的人，其实人家也不是毫不费力的，人家是费了力气的，所以我也不用觉得。嗯，我不行，我只要去费费点费力气就可以了，我只要去做就是可以的，我也就是也没有智商上面的问题，是不是？就是就是这样。我要回归我嗯午夜 DJ 的声音。然后还有一个事情就是，我妈妈她又谈恋爱了。这个事情呢，她一开始跟我说。我其实早就发现了，然后他是后来才跟我说的，他，嗯，有点试探我的那种。你觉得叉叉叉怎么样？是他以前的一个同学，然后在我很小的时候，我可能见过他。我说我都对他没有印象啊什么的。他跟我介绍了一下他的近况，然后他说他最近在找我聊天这样子。之后我就跟他说，嗯，这是。我大概就说这是他的事情，他是一个独立的个体，他自己去感受这件事情就可以。然后他还是会说，哦、呃，那我不是要问问你的意见之类的。我又坚持说你是一个独立的个体，这件事情其实跟我没有任何的关系嘛。我就觉得我做的非常好的，因为我整个高中三年都在他和他前男友的吵闹声中度过，我没有办法。分离这个课题是他们的事情，是他们的事情，与我无关。他们吵闹，并不是我引起的，也确实不是我引起的。他们因为各种事情吵闹，呃，摔东西，然后或者在大马路上就可以吵起来，都不是因为我，没有一次是因为我的。但是当时我会觉得，哎呀。感同身受，我在那个情绪里面没有办法拔出来。他们吵架，我就坐在屋子里面哭，我就深受影响，没有办法分开，觉得这个事儿跟我没有任何关系。那现在呢，我就终于学会了这件事情，他的伴侣，他的选择和我没有任何关系。后来他也是有好几次跟我说，呃，想去让我去见一下他这个男朋友嘛，我就说还没到时间呢。因为我有点想利用他助我一臂之力，这个等我考完雅思之后，我再考虑见他的事情，所以最好是考过了再去见。要是考不过呢，我这个人，我这个一直树立的这个形象有没有有一点崩塌？但是没关系，我可以多考几次之后再去见。因为他现在已经不，我妈妈她现在已经不敢说是要求我说。通知我说啊，我们周五去见面，这样，他会问我，我们周五可以去见面吗？然后我会说不可以，这是我觉得非常好的一个事情。然后还有是关于我的嗯，精神科医生，我是换了，换过在同一个医院换过。三个精神科医生，在之前的就不说了，就说在这个医院里面，嗯，一开始的那个男医生，他确实对我帮助挺大的，但是后来因为聊到一个话题，我觉得他的回复伤害到我，然后没有继续聊。第二次呢，换了一个女医生，是从一开始，呃、嗯，他问我一些家庭里面的关系，我说我跟我妈妈关系不太好。但是跟他在生活，然后他试图跟我说他还是爱你啊什么什么。我说您这样说的话其实是伤害到我了。然后他旁边坐的男实习生就说，就呃就没有说话，他就笑了。那个男实习生我当时挺生气的，但是我当时没有那种立刻就反击的能力，还没养成。我是走了之后，我觉得很生气。后来我就没有再去看这位女医生，然后我就又挑了一位女医生。我再去医院的时候呢，我就跟他说，跟着第三位医生说，这个上面都有我的病例，因为是同一家医院嘛。我说，呃，我现在是焦虑以及失眠，然后我希望针对这个情况，您给我开一些药，完全没有提我的个人情况。就这样持续了好几次，到。十一假期的最后一天，我去医院复诊，可能是因为假期最后一天人很少，然后我就是最后一个人，我们就多聊了几句。然后这个医生完全符合我对我的医生的那种想象，甚至他比我想象的更好。我跟他说我在做心理咨询，然后我说我是在 app 上做的，然后他说哦他。也用那个 app， 他说他们上面写的文章非常好，他感受到心理咨询师对我的帮助很大。然后我又跟他说一些其他的事情，他让我嗯坚持我的梦想，然后随着自己的感受去继续。他说不希望我吃太多安眠的药，还有希望我能够自己去调整一下这样子。为什么他肯定我心理咨询对我帮助非常大这个事情让我很想哭呢？就是我自己是知道这件事对我帮助非常大的，我的朋友也是完全感受得到心理咨询对我帮助非常大的，但是这是我一年以来第一次从一个医生嘴里听到这句话，因为我上一个女医生，我跟她说的时候。他就说：“我觉得你现在的状态已经不需要做咨询了。”以及我当时心脏不舒服，我不确定是有器质性问题还是，呃，就是焦虑引起的时候，我就去检查心脏，然后开始去普诊。一个男医生就跟我说：“我的目的其实是。”嗯，跟他说我有焦虑症，然后我就说我有在做心理咨询，因为当时没有在吃药，我以为他作为一个医生，他会关心我，希望我得到相应的治疗。我为了让他安心，所以我跟他说我有在好好治疗，我有在做咨询。结果他问我说，嗯，那你在哪里做咨询？我说我跟我的咨询师打视频，这样。他就说，哎呀，网上那些咨询师。他们都是你想听什么他就说什么，这个人也让我非常生气，但我当时就没有意识到，我当时就应该拿号走人退号。我说你这样说不尊重我，也不尊重我的咨询师，我就不找你看了嘛。因为他是我临时去看的，我本来已经挂好了周五的一个嗯主任女医生的号，但是我因为实在是有点太不舒服，所以临时去那个医院。挂了一个普诊找他看的，我当时就应该走的。这件事情也是没有当他面说出来，我后来耿耿于怀了很久，跟之前那个男人实习生一样。但是最近我就做到了，比如说我给我们家猫开一罐罐头，它拉它是拉开的那种罐头嘛，结果我就没拉好，那个环儿就掉下来了。一般那个罐头是可以开一半，然后呢，你崴着给它吃一些，然后那个盖儿还能继续盖上。结果因为我没拉好，我就把那一整个盖子都拉下来。然后我是用嗯家里面点外卖啊那种一次性筷子给它搅拌，然后给它拿出来让它吃的，让猫猫吃的。我妈妈看到之后就说：“哎呀，你连这个易拉罐，你连这个猫罐头都拉不好，就是你都拉成这样，你说说你干什么行？”然后我就立刻反驳他，我说：“那我不也是找办法拉开了吗？他不好拉，就弄成那样了。但是我不是找了其他的办法让猫吃上了，然后这个事情我也完成了吗？”我就立刻说了这样的话，然后他就说：“啊，是是是，哦、嗯，这样他就结束了我们这个对话。”我就觉得，哎，我现在是学会了，做的很好，下一次继续。然后就是我这个第三个医生第一次肯定了我，从一一个医生的角度肯定了心理咨询对我的帮助嘛，想哭啊！还有就是我最近加入了一个读书小组，就是叫读书会吧，我们一起共读一本法国文学。我发现这种呃后面加上文学。尤其是跟欧洲可能中世纪有关，或者说工业革命那时候的这个文学，我还是需要这种读书小组，它是有 deadline 的，每周读四章。比如说，如果我自己读的话，我读一章，可能这个书我就不再继续读了。然后大家讨论，每周讨论一次，他们进行讨论的时候。也给我一种哇，大家都是读书人的这种感觉。他们他们进行的讨论，他们的想法都是好深刻的。然后我想的就是，这个主角，这个男主人公，怎么对这个手工工那个手艺人这个阶层的转变态度就突然转变了？我是想不明白这个问题。但是他们已经上升到更高层面了。然后我就觉得，哦，这样其实就像一，可能就像上一个课一样，是我以前期待的那种语文课能够教给我的东西一样，对我整个人的素质进行提升的一个东西，嗯，觉得挺开心的。读书，我忘了我读完了一本什么书，啊、哦，我读了米兰昆德拉的。不能承受的生命之轻，还是生命不能承受之情，呃，就是这本书。然后我不喜欢这本书，但是我不敢在读书读的多的人那别人说出去，万一人家毕竟是豆瓣评分九点多的书嘛，我也不知道其他人有什么看法，但是我不喜欢这本书，就这样吧。嗯，这就是我最近，这就是我最近消失了几个月啊，消失的智商，哦，消失的他，大家有没有看《消失的他》？如果大家没有看的话，我推荐大家去看，因为我听心动女孩讲《消失的他》这一期，我听了十遍以上。然后我就非常非常想看这部电影，因为它从头到尾，其实它从头到尾发生了什么，它是一个什么样的故事，我都已经知道了，它有多雷我也知道了，但是我就是想看。等我看到 Netflix 上面上了这部电影的时候，我一惊，我觉得你怎么花钱买这种电影？但是我点开了，然后我就开始笑。我其实还是没有看完，因为他。这个笑点太密集了，我其实最好笑的，并不是你像《心动女孩》，她从头到尾讲了一遍，是吧？整个整一个故事发生了什么，然后包括倪妮,妮，包括周一龙，然后以及那个女主，其他的女主发生了什么，他们都讲了。他们觉得很雷的点，比如说最后，呃，是拿了一张他老婆的，呃。怀孕的那个 B 超照给他，然后他才觉得哦后悔了，不应该去杀了他这样。那我其实我还没看到那里，但是我觉得最雷的是杜江演的警察这个角色，他一出场就给我一种他是假的这样的感，就非常非常好笑。如果大家没有看《消失的智商》，你可以去看一下哦。然后还有《再见爱人》，我也是听心动女孩。讲听他们这节目听了十遍之后，然后我又听随机波动和张春老师讲这节目讲了一期之后，我就去看这个再见爱人了。我是一个其实从来没有用一倍以上的速度看过电视的人，然后我看这个再见爱人，我是用两倍的速度看的，我就想说。希望你们都能离婚。住，就是比看到那个夫妻两人在一起的时候，我是更喜欢看到那三个女性在一起的时候。就是你看诗情跟睡睡，然后他们又跟傅首尔，这是三个多美好的女性的关系。他们可以住在一起，他们可以组建一个小家庭，对吧？那那其他的男的，我也是理解不了。再见爱人，如果大家就是没有什么可以看的，可以看，因为其他的东西，如果看就是女权相关的影视作品，你会觉得沉重；然后看消失的她，呃，这种的，如果之前没有听过那么多的解说吐槽，它是一个烂片，看那种男权视角下的，又会觉得愤怒。那怎么看都不对吗？就很适合看这个《再见爱人》，就是有趣。我觉得有趣一点，就是因为，呃，清楚这些女生她们是经济独立的，其实就是在钱上面他们是不担心的，他们不就是来解决这个感情问题的吗？是这样，欢迎大家去看《再见爱人》。我这个说到后面，我午夜 DJ 的声音有一点消失了，我还是需要练就我这个午夜 DJ 的声音。然后我决定接下来我会去实践，呃，《海马星球》它里面说的谈判的，它讲过谈判的两期，因为我要和我妈妈去谈判，我决定去实践一下，祝我成功吧。那我们下次再见，祝大家多喝一点水，身体健康就好。下次再见。